0: 回书说道：“这马官张纪元呢，给这北京知青的蒙古包里边驮了一只，马上就要死了的，被狼给咬伤了的小马驹子。拿客人给你送这个，你得请人吃顿饭，呢，算回请啊。”陈震就请张纪元把这马驹子杀了之后，他扒皮，剁肉块人不能吃的都给狗和狼留着。然后剩下的，他就开始剁馅儿，要包马驹子肉馅儿包子。这准备的过程当中啊，俩人就聊起来了。张巨元说：“我这当了快两年马官了，我觉得呀、啊，这草原游牧上最薄弱的环节就是马群。一匹马站在马群里边儿，你还好看，那一群马四五百匹呢。”就俩马官儿，现在虽然加了一知青，不够。陈晨就问：“那你为啥不给马群多配备几个马官儿？”哎，那可不行。马官是谁马官是草原上的飞行员，高难度的工种。培养一个合格的马官花太长的时间了，而且不容易。啊。草原上谁也不敢让不合格的马官放马。弄不好一年能损失一半，这马群里边就一百匹，得死五十匹。另外，马官这活太苦、太累、太担风险了。冬天夜里头那刮那白毛风，零下三四十度啊！这马官要圈马就得圈一整夜，你穿上三层皮袍子，可能把脚趾头都能给你冻掉了。那夏天还有蚊灾。那草原上的蚊子能把那人和马那血给吸干喽。所以好多马官往往干上十年八年，就干不了了，要么改行，要么受伤退役。咱们大队一共就出来四个知青培养上来的马官，不到两年就剩我一个了。草原上马官不够用，哪还能给这马群多配备马官？而且那马群流动性又特别大。速度快，马官在我们自己住的小蒙古包里边，我们就做一顿饭功夫，那马群可能就跑没影了。上回四组的马官马失前蹄，把脑袋给摔伤了，哎呦，他看那一群马一夜之间出国了，这场部通过边防站花了十好几天的时间才把那马群给要回来。这十几天里边，马群没人管呐。那损失可就大了，让狼不知道掏了多少去了。哎，那现在咱和蒙古那两国关系那么紧张，人怎么没把这马给扣去？啊，那倒不会，这俩国家早就有协定了，只要边防站报准这马群越境的时间、地点、数量，尤其是那儿马子的头数和毛色儿，人家就会派人把马群给送过来。咱们这边一样，可是马群在途中被狼咬死吃掉的，双方的边防站谁都不负责任。有一回，人家报了一百二十多匹，可咱们这边派人找两天才找到九十多匹，剩下那些呀、啊，多半全进了狼肚子了。哎，我一直也搞不明白啊，你们这马官儿放的那马群，为啥老那经常玩命的跑啊？嗨，那原因多着呢。冬天跑那是为了太冷取暖，春天你马得脱毛那必须得出汗呢，那你必须还得跑。夏天躲蚊子，所以得顶风着跑。秋天抢吃牛羊的好草场，还得偷着跑，所以必须得跑。最要命的是为了逃那狼群的追杀，一年四季都得玩命的跑。我告诉你，那马群呢、啊，流动性大，留不住狗。一到夜里头，马官没有狗群帮忙下夜，就一人看管那么些个马群，哪能看得过来？现在我可知道成吉思汗的骑兵为啥日行千里了。你说这蒙古马，天天修修被这狼群逼着练速度、练长跑、练体力、练耐力，他能不成刘翔吗？他这狼群黑夜追杀马群，那就狠呐！哎，你都没碰见过。哎，这一路上是穷追猛打，高速飞奔，连续作战，根本不让你喘气儿。你说什么？马群里边那些什么老马、病马、慢马、小马、马驹子、怀孕马，只要一到队，马上让一群狼给包围，咬死，吃掉。你是真没见过马群的逃命那惨样哎呦，甭提了，个个都是。口吐白沫，全身湿透，有的马把垂死挣扎的力气都用光了。我就眼瞅着看见过，为了逃避那狼的追杀，这马呀跑完了最后一步，一倒地儿就断气儿了，活活给跑死的。那些跑得最快的马，能喘口气儿，停了一会儿，他一低头就拼了命的吃草啊，那都饿极了，什么草都吃。连最没营养的、最不好嚼那干苇子，他都吃；可极了，啥水都喝，牛尿、马尿，那水坑里的水他都能喝。我告诉你，蒙古马这体力、耐力、消化力、抗病力、耐寒耐暑力，天下第一。哎呀，可是只有我们这些马官才知道，蒙古马的这种本事啊，都是被草原狼群用速度和死亡强化训练出来的，魔鬼训练营。晨晨都听得入了迷了。他把那马橘子肉和手把肉骨头块都端到包里边又把马橘子皮摊在蒙古包顶上晒着。卷，你都当了一年多的马官儿，快成专家了。你说这这些东西可太重要了。外面热，走进吧。你这管讲啊，剁馅儿擀皮儿的活我包了。行，这俩人就进了蒙古包了。陈震就开始动手扒葱和面剁馅儿炸花椒油，准备做牧民们常吃的死面肉馅包子。那头张巨元往那儿一坐，喝了一碗凉茶。我告诉你，这些日子，我这个马官啊，一直在想马的事儿。我想啊，是蒙古草原狼。造就了世界上最能吃苦耐劳的蒙古马，也造就了震撼世界的匈奴、突厥和蒙古的强悍骑兵。你想想，咱们这边出的马，什么汗血马、伊犁马、阿拉伯马、顿河马，那都是世界名马，啊？可为什么那些中亚的骑兵，什么俄罗斯的清查骑兵、阿拉伯那些骑兵，还有欧洲那条顿骑士，他们都有名马呀？为啥就能被蒙古骑兵打败？蒙古骑兵当年往西一直打到波兰，打到匈牙利，打到奥地利，打到埃及，整个横扫欧洲，一直打到现在的法国奥尔良。世界上哪个国家和民族的战马具有这么高强的体力和耐力？火车都得跑累死了。你说的也是啊。这史书上说，古代的蒙古草原。人少，马多，出征的时候啊，我看到书上讲，一个骑兵带四五匹、五六匹马，倒换着骑，可以日行千里。所以，蒙古骑兵是最原始的摩托化部队，专打闪电战。蒙古马多，还可以用伤马当军粮，饿了吃马肉，渴了喝马血，连后勤都不用了。<笑>没错，我记得你说过。从犬戎、匈奴、鲜卑、突厥，一直到现在的蒙古族，所有在蒙古草原上生活、战斗过的草原民族，都懂得狼的奥秘和价值。这话我现在越来越觉得有道理。蒙古草原狼给了草原人最强悍的战斗性格、最卓越的战斗智慧和最出色的战马，这三项军事优势加一块儿。就是蒙古草原人震撼世界的秘密和原因。嗯，我也觉得是这么回事。善战的蒙古战马是出自于蒙古狼的训练。你这个发现太重要了。我原以为狼图腾解决了草原人勇猛强悍的性格以及军事智慧的来源的问题，可我没想到这狼还是义务的驯兽师。你说，为整个的马背民族驯养了世界上第一流的战马，有了那么厉害的蒙古战马，蒙古人那就如虎添翼了。哈哈，你当了一年多这马官，可真没白当啊。嗨，那也是受了你这狼迷的影响，啊，你这两年给我讲那么多书上的历史，我自然也得给你一些活材料。<笑>行，我看这种交换呢，合算。哎，你看的那一群马群，每年得损失多少马驹子啊？你动不动给我送了个死马驹子呗？嗯，我和巴图的这群马，去年下了一百一十多匹马驹子，到今年夏天就剩下四十多匹了，有七十多匹马驹子都被狼咬死吃了，年损失是百分之六十。这在全大队四个马群里还算最好的。我告诉你，第四牧业组那马群，去年下的马驹子到现在就剩下十几匹了，一年损失百分之八十多。我问过乌力吉，全牧场马群每年马驹子损失占多少比例？他说，平均损失百分之七十左右。啊！哎呦喂、哎！那小马驹子这，这这死亡率也太高了，哼，怪不得你们这些马官都恨死狼了。那可不，我告诉你，这还没完呢。马驹子得长到三岁以后，才勉强可以对付狼。可是遇的群狼、饿狼，顶不住。你说我们这些做马官的有多难？跟野人一样，拼死拼活干一年，只能保下百分之三四十的马驹子。要稍稍马虎一点儿，我们这一年全白干了。哎呀，那你们可真够累的。说这话的时候，这陈震呢已经开始动手擀包子皮了。张继元也洗了手，一起过来帮着陈震包包子。哎，可我告诉你，再苦再累，也不能没有狼。哟，怎么着？你这是让狼给弄出奴性来了？嗨，说什么呢你？人巴图说了，要是没有狼群，马群的质量就会下降。没有狼，马就得变懒、变胖，跑不动。在世界上，蒙古马本来就矮，要是再没有速度、没有耐力，蒙古马就卖不出好价，军队骑兵部队就不敢拿它来当战马了。要是没有狼，马群发展就会太快。你想想，一群马一年增加一百几十匹马驹子。要是马群子大部分都能活下来，一群马一年增加百分之二三十。那马得长到四五岁才能卖，那四五岁之前就得养着。马群是最毁草场的牲口，一匹马一年得吃掉几十只、上百只羊吃的那些草。他这马要是不控制，敞开了生，敞开了长，我告诉你，用不了多少年，这牛马就该没草吃了。整个咱们鄂伦草原全都变成大沙漠。哎，那你这么说，这草原牧民是利用狼群来给马群实施计划生育，控制马群的数量，达到同时提高蒙古马质量的目标了？那当然了，现在那帮农区来的干部瞎指挥，拼命的发展什么数量，数量还是数量，最后你就看吧。狼没了，咱这蒙古马也没人要了，蒙古大草原黄沙就得滚滚了，牛羊就得全死光了，咱们就可以回北京了。一听张纪元发的这牢骚，陈震乐了：“你做美梦了，北京在历史上不知道让草原骑兵攻下过多少回，北京连草原骑兵都挡不住，还能挡住比草原骑兵能量大亿万倍的？”沙尘，啊，那咱就管不着了，管不了。那么多农民拼命生，拼命啃，一年生出一个省来，那么多的过剩人口想冲进草原来，咱谁能拦得住啊？这时候包子也上了龙地了，两个人就围着这泥炉子，耐心的等着这包子蒸熟了。这马军肉馅包子在一阵弥漫的热气当中出了屉了。陈震倒着手，把这包子倒换的稍稍凉点儿，吭哧咬了一口。哎呀，香死了，又香又嫩，好吃。以后啊，你一碰到狼咬伤的马军，你就往咱家驮哦。嗨，其他三个执行包还跟我要呢，咱还是轮着送吧。那。你也得把被狼咬过那些部位，你给我拿回来，我要喂小狼。两个人一口气儿吃了一屉包子，陈真心满意足站起来了。哎呀，我都记不清这是第几回吃狼食了，真香啊！走，咱俩去玩肉包子打狼。哎，俩人就等这肉包子凉的差不多些了，然后啊，各抓起一个。兴冲冲的就出了蒙古包，朝着小狼就过去了。小狼，小狼，开饭了！说完，俩手一松，嗖，嗖，俩肉包子轻轻的就打在小狼的脑袋上和身上。等着看狼吃包子，哪儿成想这小狼吓得夹起尾巴，嗖，进洞了。这肉包子立刻就被黄黄和伊乐抢走了。哎，这怎么当子事儿呢？过了一会儿，陈震醒过味儿来了。嗨、哎，咱俩真够傻的。那小狼从来没见过，没吃过肉包子，肉包子打狼不可能有去无回啊！狼的一心多重啊，连我这个养他的人他都不相信，他一定是把肉包子当成打他的那小石头子儿了。这些日子过路呢，蒙古小孩没少拿土块儿的打他。哎呦，是这回事儿啊！小狼跳好玩的，我得抱抱他，我得跟他亲亲着。哎，小狼认人，就认我和杨克，只让我和杨克抱，连高建忠都不敢碰他，一碰他就咬。我看你还是算了吧。哎，没事儿。张纪元低下头凑到狼窝跟前儿，小狼，小狼你出来！哎，你可别忘了啊，是我给你拿了马驹子肉的，你吃饱了你不认识我了，出来。张继元又喊了几声，可那小狼呲呀瞪眼的，就是、不出来。张继元就想动手，刚想拽着铁链子把小狼给蹬出来，这小狼嗖的一下窜出洞，张嘴吭哧就过来咬来了，吓得张继元往后一仰，腾腾摔了一个元宝跟头。陈震赶紧一把抱住小狼的脖子，这才把小狼给拦住。然后还得连连的抚摸着小狼脑袋，让它消气儿。张纪元拍拍身上沙子，扑了扑了站起来，嗯，嘿嘿，还行啊，跟野地里的狼一样凶啊！我告诉你啊，晨晨，你要是把这小狼养成狗，那可没意思。下回回来，我再给他带点马驹子肉。等于是这小狼又多了一个干爹呀、啊。陈震就把小狼的嚎声所引来的种种危险告诉张继元。张继元作为一个马官儿，在野外生存的经验丰富，他就跟陈震说：“根据我的经验，我告诉你，今天晚上这狼群准来，你千万小心。”千万别让狼群把咱们家宝贝小狼给抢走了，得多长点心眼儿。我告诉你，狼最怕炸药，狼要是今天晚上真敢冲羊群的话，你们就扔二踢脚。上次我给你们弄来那一会，儿，你再仔细检查一下，啊，潮了就炸不响了。哎，没事儿，杨克拿那蜡纸都包好了，放在包里边最上头那木箱子里，潮不了。前几天他跟盲流他们干架，点了三管炸，惊天动地的，没关系，你挺好吧。行，有你这句话我就放心了。那、哦、我先回去了。哎，谢谢你啊，下回再来。嗯。张纪元打完招呼，急匆匆的上马，回马群了。这头陈震也收拾收拾东西，准备着今天晚上的这场恶战。欲知后事如何，欢迎您继续收听现代评书《狼图腾》。